0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Ya saben, el podcast en donde hablo de todo un poquito, hablo del corazón, hablo de la salud. Y hoy día me faltaba uno de los temas esenciales para todas las treintañeras, o las que ya están a punto de cumplir treinta, que son las finanzas. Si ustedes son shopaholic como yo, <ríe> sabrán que las finanzas para nosotras es algo... Difícil a veces de, de, de lograr como que el buen manejo del dinero, porque ¿qué pasa? Yo puedo comprar hasta una camita para la esponja para lavar los platos, vemos de todo un poquito, entonces siempre estamos gastando más de lo que deberíamos o tal vez... ¿Tienes la idea de crear un negocito y no sabes cómo empezar? Y bueno, hay un montón de preguntas acerca de las finanzas, del dinero y para eso he invitado a la economista y coach financiera Isis Carus de Finanzas Color de Rosa. Isis,
1: ¿cómo estás? ¡Yay! Muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí contigo en este podcast que me encanta. <risa>
0: Muchísimas gracias. Isis nos saluda desde México. ¿En dónde en México estás? Estoy en Ciudad de México. ¡Ay! En el DF, yo quiero conocer. <risa> Me han dicho que está súper chévere, aparte de la comida, porque a México sí he ido un par de veces, pero la cultura y la ciudad como tal tiene muchísimas cosas que explorar, así que está en mi lista ahí de a dónde voy a ir. Tiene que, casa, la es que
1: México es espectacular, entonces tienes que visitarlo. ¡Ay, sí, sí! Yo voy a estar ahí, pero
0: Isis, cuéntame un poquito acerca de ti, quién eres, qué haces.
1: Perfecto. Como dijiste, yo soy Isis Carús, eh, mi, estudié economía después estudié riesgos, estudié una maestría en finanzas y por último me certifique como coach de finanzas personales tengo mi cuenta que es finanzas color de rosa que justamente yo creo que es un espacio para encaminar a más mujeres a que materialicen sus metas, a que dejen de tenerle miedo al dinero que tomen el poder sobre sus finanzas, que aprendan a invertir a ahorrar y también a gastar desde la conciencia, entonces digamos que es completamente una comunidad hecha por mí para mujeres y para que todas compartamos eh, todos nuestros sueños financieros porque la mayoría de nuestros sueños pues, tienen que ver con dinero. Entonces justamente eh, eso hago, ¿no? Doy a través de talleres, sesiones, masterclass, conferencias, toda esta parte para que las mujeres logren tener autonomía financiera.
0: Oye, qué importante realmente lo que es saber el manejo del dinero, ¿no? Creo que como mujer, eh, personalmente, bueno, yo me crié en una casa donde las mujeres siempre estuvieron presentes como cabeza de familia, ¿no? Estaba mi abuelita, eh, pues mi abuelito se fue de casa, entonces siempre ella estaba viendo y repartiendo y haciendo que el dinero se alargue un poquito más. Luego mi mamá, eh, también ella estudió, ella es antropóloga, pero nunca ejerció porque empezó en el rubro de los negocios. Entonces sí. ella empezó en ese rubro, le fue mejor... Y empezó, dejó la carrera, bueno no dejó la carrera, terminó la carrera pero nunca ejerció y empezó como que a invertir en un montón de cosas, entonces yo al momento que iba creciendo pude ver cómo ella realmente administraba muy bien el dinero, nunca fue gastadora, siempre fue muy ahorradora, ya a veces le digo ya mamá tú te pasas, ya estás <risa> casi tacaña. <risa> Pero pude ver realmente cómo, gracias al ahorro y al buen manejo del dinero, tanto mi abuela como mi mamá pudieron sacar adelante eh, pues a sus familias, ¿no? a nosotras. Cuéntame, dices, ¿por qué es tan importante que las mujeres, especialmente las treintañeras o las chicas que están a punto de cumplir 30 sepan cómo administrar su negocio porque creo que los 30, o sea, como conversábamos al comienzo de, de, de la entrevista antes de empezar a grabar, como que los 30 son una edad en donde tenemos muchísimas dudas, ¿no? o a veces dudas existenciales y una de esas, como tú dices, para realizar nuestros sueños a veces, pues sí, necesitas el dinero más allá de que solamente necesitas la ilusión claro T
1: totalmente, eh... Creo que en los 30 es una edad que nos empezamos a replantear muchísimas cosas, como dices tú, nos dan crisis existenciales, crisis laborales, crisis de identidad, etc. Y también una de las cosas que sucede es, ¿qué onda? Tengo 30 años estoy en los 30 y pico, y típico, ¿no? Como los memes de, y volté a ver y mis papás a esta edad ya estaban casados y ya tenían dos hijos y demás. Y, y una y casa. Adoro, una casa, ¿no? Y en a <risas> de comprar la otra. Y yo apenas y veo a ver si me, me alcanza para pagar la renta con otros tres roomies. Entonces, creo que, creo que a los 30 si sí uno se replantea eso, la verdad es que ojalá lo hiciéramos antes, porque el tema de las finanzas aquí sí, el tiempo es dinero, como dice el dicho, y entre más jóvenes empecemos, eh, pues obviamente mejores resultados vamos a, vamos a tener, ¿no? Pero a los 30 creo que es una edad clave justamente para empezar a plantearnos este tipo de metas, también como metas financieras de, ok, ¿qué quiero? realmente yo quiero ser de las personas que compran una propiedad o no la compran, porque realmente hoy en día ya mucha gente no le interesa, y está perfecto, ¿no? Mm. Pero entonces, ¿de qué forma quiero enfocar mi, mis recursos? Claro. Quiero viajar, quiero eh, ir viviendo por diferentes lados, quiero a lo mejor ayudar a alguna, alguna causa, pero sobre todo, otra cosa fundamental que tenemos que ver nosotros, ya si estamos en los 30 de, ya por favor, es justamente, ¿qué onda con nuestro, nuestro retiro? Y es súper importante porque nadie, absolutamente nadie, se va a preocupar más por nosotras mismas que nosotras, ¿no? y por eso se llaman finanzas personales porque son tuyas y no se lo podemos recargar ni a la pareja ni a los hijos ni a los papás ni a los hermanos no, o sea nosotros tenemos que tomar el control de nuestro dinero tenemos que tomar nuestras decisiones y esas decisiones no solamente nos tienen que beneficiar en el hoy como generalmente nos manejamos las personas sino también en el futuro
0: Acabas de decir retiro y me acaba de salir una
1: arruga más. Sí. Me apareció una cana de repente. Sí.
0: <ríe> en lo que acabas de decir tienes a la razón del mundo. Eh, yo hace yo creo que dos años empecé a pensar en el retiro aquí en Estados Unidos existen los planes de retiro no los que tú aportas eh, claro. la, la, las compañías te hacen lo que es el match no. si tú por ejemplo aportas 5% de tu salario ellos te aportan hasta el 5% o el 2.5% y empiezan y empiezas a hacer crecer tu, tu retiro y yo estaba un poco asustada porque yo debería haber empezado como que en mis early 20s, ¿no? A los, al comienzo de los 20s. Claro. Y lo empecé al final de los 20s. Pero, chicas, y aquí tiene mucha razón lo que dice Isis, yo empecé hace dos añitos y ya puedo ver más o menos una cantidad considerable de dinero de que poquito a poquito, mes por mes, que te van quitando un poquito, un poquito, un poquito, se va haciendo, ¿no? un monto considerable, que no me va a servir, pues, ¿no?, para, digamos, vivir por el resto de mi vida cuando me retire, pero ya empecé. Entonces, lo bueno claro. es que empecé.
1: Sí, totalmente, porque ahí entran muchos factores, ¿no? Como dices tú, pues estoy aportando poco, pero veo cómo va creciendo justamente porque entra la parte, digo ya metiéndonos en cosas más técnicas, del interés compuesto, ¿no? Tu dinero, tu inversión, tu capital inicial se va reinvirtiendo junto con los intereses que te va generando y así va incrementando. Muchas veces las personas no queremos empezar, a veces es por miedo, a veces es por desconocimiento y también porque creemos que no tenemos la cantidad necesaria para iniciar, ¿no? Para iniciar, para invertir o porque generalmente tenemos esta creencia de, pues si a duras penas si estoy subsistiendo, ¿cómo diablos me pides que, que me ponga raro a invertir? Ey, ey, ey pero la realidad es que sí debe ser una prioridad debe estar dentro de nuestras cosas básicas así como vamos al súper y pagamos transporte o sea ahorrar debe, debe ser una, una prioridad pero sobre todo invertir porque justamente y ya en la digo aquí nos estarán escuchando personas de diferentes países, pero en la, en la mayoría de los países de Latinoamérica y demás, Estados Unidos también. Pues las inversiones ya están muy democratizadas, entonces podemos empezar desde bien poquito y con eso eh, pues, haci ir haciendo que, que vaya creciendo. Entonces no es no es tanto querer empezar con una cantidad grande, porque a lo mejor ahí pues vamos a estar siempre, en el, nos vamos a detener siempre, ¿no? Sino simplemente la intención de querer hacerlo, aunque vaya siendo de, de, de poquito en poquito.
0: Ahora que hablas incluso de invertir, será una de mis preguntas para ti, ¿cómo podemos empezar a invertir? Yo, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos ya está de moda, pues todas las apps para, para invertir, yo me bajé mi par de apps y está de moda que la criptomoneda, ¿no? Yo me acuerdo, y esta es una historia que cada vez que la digo, me quiero, no sé, meter un cabezazo contra la pared porque me acuerdo, miran, hace como unos 3, 4 años, yo estaba de, de viaje en Perú, por cierto, y tomé un taxi y un señor, este, estábamos conversando, le dije que yo vivía en Estados Unidos, me dijo, ah, entonces escuchaba acerca de Bitcoin y yo le dije, sí, escuchaba, porque yo no creo en esas cosas, le digo, señor, porque eso, eso es, este yo siento que es una fantasía. Y, Ay, señorita, vea este video me dio su celular y me, y me hizo ver un video acerca de Bitcoin en ese momento creo que Bitcoin estaba cuatro mil cinco mil dólares ¿no? una moneda y yo dije ay este señor está pensando que esto iba a crecer pasó el tiempo ¿no? pasó el tiempo y este año claro ahorita la, eh, Bitcoin está en treinta y mil treinta mil dólares pero llegó hasta sesenta y pico mil dólares sí. yo dije señor tú me mandaste al ángel para decirme que invierta en <risas> criptomoneda y yo no le hice caso. Le pero
1: escucharlo
0: <risas> Yo no escuché a tu señal. Padre, por favor, mándale otra vez otra señal para saber en qué invertir. Y bueno, me bajé las apps y empezaba de a poquitos a invertir en, en la criptomoneda. Pero ¿cómo podemos empezar a invertir además de las apps?
1: Claro, mira, la realidad es que cada país es diferente, esa es una realidad, no hay como inversiones estándar porque cada país tiene su regulación, instrumentos y demás, pero, por ejemplo, las personas que están en México tenemos muchísimas opciones, de hecho aquí hasta el problema es que hay demasiadas, pero a nivel general siempre se puede invertir en acciones, en ETFs, se puede invertir en pagarés o en México se llaman CETES, en Estados Unidos tienen también como la parte de esta... Eh, no me acuerdo, los bonos del tesoro, uh -huh. que son como que las, las opciones que, que te da el gobierno, están las criptomonedas que se pueden comprar casi desde cualquier parte, parte del mundo. Entonces, opciones hay muchas y la realidad es que la mayoría de ellas se puede iniciar a veces hasta desde 5 o 10 dólares. Uh -huh. Entonces, es algo bastante, bastante asequible y accesible a, a muchas personas. Entonces, opciones hay muchas Creo que aquí sí tendríamos que ver cada país qué, qué, qué opciones hay, pero en general, una de las cosas que yo siempre digo antes de que empecemos a invertir, digo, invertir es crucial, ¿no? Pero siempre tener bien, bien enfocado uno, ¿para qué estamos invirtiendo? ¿No? Porque con base en nuestras metas, que nosotros seamos muy específicas, ok, yo estoy invirtiendo para irme de vacaciones en seis meses o en un año porque me quiero ir, bla, 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 y necesito tanto dinero, entonces. Podemos elegir un instrumento de inversión que sea acorde a, es, a esa meta en cuanto a plazo, en cuanto a riesgo. Otra cosa bien importante también es, sabe, es conocernos qué tanta tolerancia al riesgo tenemos, porque mucha gente solo quiere empezar a invertir y ya. Y ni siquiera sabes, por ejemplo, las inversiones en criptos, ¿no? Que es algo sumamente volátil, que un, en un día puedes ver variaciones a doble dígito. Y hay personas que son súper conservadoras, ¿no? Yo digo súper gallinas. Entonces obviamente a esa persona no le conviene invertir en criptos no va a dormir entonces tenemos también que conocernos saber qué cuáles son nuestras metas nuestro perfil de riesgo y por supuesto que el plazo para, para que elijamos inversiones adecuadas a nosotros y no solo porque el primo de un amigo nos lo recomendó
0: claro pero lo bueno es que creo que lo que se aplica a, a todo el mundo es que infórmense chicas cómo lo pueden hacer incluso yo bueno aquí en Estados Unidos les comentaba que yo me bajaba las apps para empezar a, a invertir aparte de, de también eh, tener mi plan de retiro que lo empecé eh, como les comenté a los finales de los 20 pero ya empecé Claro. Eh, incluso en Perú también cuando fui en los bancos también te, te ofrecen, te ofrecen algunas cuentas eh, de ahorro y algunas también se pueden invertir en la bolsa, entonces hay unas con riesgo, hay algunas sin riesgo, obviamente las de riesgo a veces pagan más que las de sin riesgo, pero la cuestión es que ustedes se informen, no claro. se si tienen algún tipo de capitalcito, no necesita ser como dice Isis, pues mil, miles de dólares, sino que pueden empezar con algo... Pequeño, pero ya empiezas. Después de aquí a algunos años, vas a ver que ese pequeño montito ya empezó a crecer.
1: Claro, yo lo que les diría es, por ejemplo, si en los bancos podemos encontrar opciones de inversión, pero como tip, generalmente los bancos las tasas de interés que ofrecen son sumamente bajitas, bajitas. y ni siquiera se compara a la inflación que vive cada país, ¿no? Que la inflación es el, eh, el aumento en, en los precios de, de las cosas que nosotros consumimos. Entonces hay que buscar inversiones un poquito más. Eh, que nos generen mejores, mejores rendimientos. Ana. Ojo, lo que tenemos que ver siempre, eh, dependiendo cada país, que sea en entidades que estén reguladas, en instituciones que estén debidamente reguladas por las instituciones que tengan que regular en cada, en cada país, para que justamente no vayamos a caer en otra cosa que, es muy, que tristemente es muy común en las inversiones, que son los fraudes, ¿no? Cuando típico que descárgate estas dos apps y sale, y sale ahí alguien recarga en un Lamborghini y, y demás, y sí. Forex y, y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en dónde ponemos nuestro, nuestro dinero.
0: Súper importante lo que dices tú acerca de los bancos, tienes razón. En Perú también existe lo que, existe, lo que se dice en las cajas, yes. eh, las cajas municipales. Ahí también okay. yo eh, invertí y me pagaron muy buen interés, mejor que un banco. Entonces hay que claro. informarse.
1: Exacto. Y para las que son de México, una, una cuestión similar serían las Ofipos súper similar a un banco, pero es algo más pequeño y las eh, tasas de interés son muchísimo más atractivas. Por supuesto, porque el riesgo es mayor, pero digamos que es un riesgo mitigable. Uh -huh. Isis, ¿cuáles son algunos de los
0: errores financieros? Empezando porque yo hice, no hice mi, mi plan de retiro eh, antes, pero ¿cuáles son algunos de los errores financieros que cometemos en los 20 que debemos
1: evitar en los 30? Yo creo que el principal o el que yo más he notado es Gastarnos absolutamente todo nuestro dinero, creer que siempre vamos a ser jóvenes y que siempre hay tiempo para ahorrar, que siempre hay tiempo para invertir, ¿no? Eh, pero sí, creo que gastarnos todo y a veces en cosas ni siquiera tan tangibles, o sea, bueno, no, no que no sean tangibles, sino cosas que realmente no necesitamos, gente, simplemente y sí. sencillamente, sencillamente, ¿no? Muchísima ropa, muchísimos zapatos, este... Salidas, salidas todos los días, a comer, al antro, ¿no? En ese tipo de cosas, creo que eh, cuando uno está en los 20, pues como que no le prestas tanta atención a eso y tú y, y tenemos como la idea de, no, pues para eso trabajo, y de, o ese tipo de dichos, ¿no? De me lo merezco, el dinero es para disfrutarse, y sí, la realidad es que yo en esta última estoy de acuerdo, el dinero es para disfrutarse, pero se disfruta muchísimo más cuando tenemos un plan para el dinero, ¿no? Porque luego claro, también hay muchísima gente que gasta, gasta, gasta y a los dos días cuando les llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, pues ya están en el hoyo de la depresión, ¿no? O sea, sí. ya, se pasó, ya se te pasó el efecto, porque digo, también la realidad es que. Hay algo más allá, ¿no? Del, del por qué solamente gastamos y gastamos. Realmente tiene algo, tiene muchísimo que ver con las emociones, cómo nos sentimos, si nos conocemos o no nos conocemos, ¿no? Esto es eh, psicología, economía conductual. Entonces, siempre hay un trasfondo, pero si nosotros no somos personas conscientes y si no, somos, eh, no ponemos atención a las señales o a la forma en la que somos, incluso en los 30 podemos seguir con el mismo patrón. Pero sí, digamos que los principales errores es vivir, querer vivir siempre solo en el presente, por supuesto hay que estar presentes pero también hay que pensar en el futuro
0: ay sí tienes toda la razón del universo para esto yo sí soy shopaholic pero pero, <risa> pero aquí te va eh, un tip que me que, que me dio mi madre cuando estaba muy joven nosotros vinimos a Estados Unidos de vacaciones en el 2000 cuando yo tenía hace más de 20 años me acuerdo que mi mamá, tenía la tarjeta de crédito y mi mamá, pues esa tarjeta la reventó y cuando empezó a ver los, los eh, recibos, los PIBs, los estados eh, de cuenta como, O sea, ¿en dónde me gasté tanto, o sea, tanto, tanto dinero, no? Entonces de ahí mi mamá dijo, no vuelvo yo a utilizar tarjeta de crédito nunca más. Y me dijo, no, yo siento que las personas realmente tienen que tener una tarjeta de crédito cuando está lista para controlarse y para saber realmente ser diligente y ver cuánto dinero has gastado. Porque es una ilusión las tarjetas de crédito. Tú piensas que es dinero que te regalaron, pero no, tú lo tienes que pagar y lo tienes que pagar con intereses. Entonces, claro, eso se me quedó en la mente y yo dije, no, 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 no yo tarjeta de crédito no. Pero aquí en Estados Unidos muy, es muy importante para que tú empieces a... Eh, a crear tu crédito, y también lo es en otros países, exacto, los, 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 lo es en México, lo es en, lo es en Perú, entonces, ya cuando yo cumplí más o menos como 24 años, saqué mi primera tarjeta de crédito, pero era muy consciente, ¿no? O sea, yo gastaba realmente nunca mucho, siempre como que medidamente, y lo pagaba a final de mes, y lo pagaba a final de mes, porque pues yo lo podía hacer, gracias a Dios, por el trabajo que tengo, y otra cosa que yo empecé a hacer mucho, eh, cuando empecé a trabajar, desde los 18 es que yo empecé a ahorrar o sea así como me gustaba comprarme algo lo primero que hacía apenas veía ese cheque es que agarraba el dinero y pum lo metía a la cuenta de ahorros porque yo abrí mi cuenta de ahorros entonces ya yo ahí me medía el resto que me quedaba decía ok esto tengo para eh, para la renta para pagar eh, la comida eh, para las salidas y esto de aquí para darme un gustito pero yo ya he empezado o sea agarraba lo más que podía decía tengo que agarrar lo más que puedo a los ahorros
1: y ya sobrevivir con lo que me queda entonces, empezar <risa> como que mi presupuesto, ¿no? Que es algo de... Tal mi... cual. Y eso es súper es importante. Regresándome un poquito a lo que decías de las tarjetas de crédito. Sí, yo tengo clasificadas, las amas, las odias o les tienes pánico, ¿no? Gente que dice, claro, es una excelente herramienta financiera, lo cual yo lo comparto muchísimo. Quienes las odian es porque han tenido un tema de endeudamiento o lo, vi o lo vivieron muy de cerca con algún familiar. Y quienes les tienen pánico es como también hay demasiados tabús en contra de las tarjetas de crédito, como de yo mejor ni me acerco porque eso dicen que es, de, es del diablo, ¿no? Y la verdad <risas> es que una tarjeta de crédito es una muy buena eh, herramienta financiera que te puede llegar a dar financiamiento gratis hasta por 45 días, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la sabes utilizar adecuadamente. Y justamente también en la mayoría de los países te ayudan para crear esta parte del historial crediticio, ¿no? Si tú en algún punto quieres acceder a un crédito para comprarte un coche, para comprarte una casa... O, o, alguno, o algún otro algún crédito personal, por supuesto que lo primero que te revisan es que también has pagado otros créditos. Yo digo que a veces es como nuestra boleta de calificaciones de la vida adulta, en, sí, financieramente sí. hablando. Entonces sí es importante y una tarjeta de crédito yo digo que sí debe de formar parte eh, de nuestro día a día siempre y cuando la sepamos utilizar. Y continuando con lo que decías de, eh, de que tú te llevas tu dinero y lo ahorrabas, la realidad es que ese es, el, ese es el tip, ese es el secreto, ¿no? Que en cuanto te llegue tu dinero, lo primero que tienes que hacer, yo lo que digo es pagarte a ti misma. Porque para empezar, tú generaste, tú generaste ese dinero, tú trabajaste, tú enfocaste tu tiempo, tu dinero, tu, digo, tu, tu energía y demás, tus recursos. Entonces, por supuesto que la persona que se merece cobrar primero eres tú misma. Cuando nosotros lo hacemos al revés y, lo, y llega el dinero y lo primero que hacemos es pagar la renta o la hipoteca, los seguros, esto y demás, lo que estamos diciendo realmente es, todo es más importante que yo. Y no, o sea, primero tenemos que, que pagarnos a nosotros. Y otra cosa importante ahí es también ponerle intención al dinero. Es mucho más fácil... Eh, ahorrar o invertir cuando nosotros sabemos para qué lo estamos haciendo porque ahorrar por ahorrar la verdad es que no a mucha gente le da satisfacción creo que hay personas a las que sí pero hay a quienes no entonces siempre tenemos que ponernos una intención más grande como de ok este dinero que estoy reservando es porque quiero poner mi propio negocio y eso me entusiasma muchísimo o porque quiero tener libertad financiera o porque quiero no sé, lo que sea, comprarme un departamento en tres años, etcétera, etcétera ¿no? entonces, sí es muy importante que nosotros intencionemos, porque de esa forma nos cuesta menos trabajo eh, ahorrar, y pues también se mueven otras cosas, a mí me encanta todo el tema de energía y demás entonces vamos viendo nosotros de qué forma eh, programamos nuestro cerebro nuestros pensamientos, emociones y demás para cumplir esa meta
0: para la gente que de, tal vez no es tan amante de los ahorros claro o que no sabe cómo hacerlo, ¿cómo pueden
1: empezar? Eh, hay, hay varias opciones, pero yo creo que las finanzas personales... El primer paso es siempre es ser consciente, ser consciente de de qué forma estoy viviendo ahorita, cómo lo estoy haciendo y querer hacer algo diferente, no, elegir hacer algo diferente. Y el segundo paso es tener un presupuesto. O sea, eso a veces yo sé que nos da muchísima flojera y decir, ay, ah, estar anotando en qué gasto y demás, pero realmente... Tenemos que cambiar la perspectiva, ¿no? Un presupuesto no nos limita, al contrario, un presupuesto nos tiene que dar libertad. Y una vez que nosotros hacemos nuestro presupuesto, que obviamente empezamos por la parte de los ingresos, que eh, pues es, es lo principal, y de ahí vamos planteando la parte de los gastos fijos, ¿no? Renta, seguros, este, hipo o, o hipoteca, el mantenimiento, luego la parte de la comida, transporte luego entra la parte también de entretenimiento, ¿no? Porque obviamente eso también es claro. importante. Como, como dijimos, pues también tenemos que disfrutar el dinero que estamos generando. Pero una vez que nosotros tenemos nuestro presupuesto, ahí podemos ver, ok, ¿cuál es mi capacidad de ahorro? ¡Ojo! el ahorro nunca tiene que ser la diferencia de nuestros ingresos y nuestros gastos, pero digamos que esto nos da como una primera, un Muy primer bien. acercamiento, una idea de a ver cómo estamos, que entonces nosotros ya ahí podemos definir un porcentaje de ahorro, que mínimo, mínimo, mínimo debe ser el 10%, ¿no? Pero obviamente depende mucho de la situación. No es lo mismo alguien que está casada y tiene dos hijos y, y comparte gastos con su pareja. Alguien que a lo mejor sigue viviendo con sus papás. Entonces, esa persona, por supuesto, que debería estar ahorrando un porcentaje mayor, ¿no? Pero digamos que entre un 10 a un 30% es lo sano y justamente... Lo importante es, ok, me llega el dinero inmediatamente. Lo primero que hago es apartar el, el ahorro, lo mando a otra cuenta que no tenga yo tan a la mano para que luego me la termine gastando en otras cosas. Eh, yo de preferencia iba a una cuenta de inversión. Y ya si de plano no hay manera que yo logre apartar ese dinero, entonces podemos echar mano a la tecnología y podemos domiciliar ese ahorro, ¿no? Que en cuanto caiga el dinero a tu cuenta de, de, de nómina de donde te pagan o demás, se jale un poco de ese... un porcentaje de ese dinero o un monto ya establecido. Entonces, yo en lo particular no soy tan partidaria de esa opción porque creo que es, es mucho más interesante cuando nosotros ponemos a nuestro cerebro y vemos de, ah, aquí estoy ahorrando y vemos cómo van incrementando. Pero si de plano ya no podemos, pues entonces aplicamos domiciliación y ya ni nos centramos que, que llegó ese dinero. Uh -huh.
0: Sí, súper bueno. La verdad es que a mí me funcionaba muy bien. He aplicado esto durante... 13 años desde que empecé wow. a trabajar, como te decía, de apenas me llega ese cheque como que empezar el ahorro y ha ido incrementando de acuerdo como como ha ido creciendo también mis, mis posiciones en el trabajo. Pero yo empecé con poquito, o sea, yo creo que una vez agarraba, yo qué sé, de, de, de poquito a poquito, chicas, no no tiene claro. que ser realmente grande, o sea, no tienes que, que verlo como que, ay, ya, si pongo esta cantidad de dinero no tengo ni para comer, no, 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 o sea, sí. la idea es que lo vayan haciendo de a pocos y otra vez volvemos a lo mismo. Ya estamos en los 30 o cerca de los 30, si, si me escuchan, sé si que muchas chicas me, me escuchan que están por los... 20 largos ya, este, <risa> entonces es importante empezar porque como dice Isis y como lo hemos tocado en un montón de episodios, a nadie le va a importar más tu vida que a ti mismo. Totalmente, totalmente. Bueno Isis, otra pregunta que tengo aquí, en esta época de pandemia, creo que muchas de las treintañeras han empezado a plantearse esta idea de emprender. No, personalmente yo emprendí con el podcast eh, Me puse una meta eh, Y dije, en este momento Yo quiero lanzar como que un proyecto mío Estaba un poco loca porque estaba con la maestría El trabajo este, Mi marido, mi perro Y <risa> dije, pero voy a emprender Y lo voy a hacer Y me puse como que de meta, eh, un timeline, ¿no? Un, agendé ciertas cosas eh, y en tal momento iba a hacer tal cosa y también hice mi presupuesto. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, quieren empezar a, a emprender pero no se animan, ¿cuáles son algunos de esos tip tips financieros que tú les compartirías para empezar a emprender?
1: Claro, digo, partiendo de que ya saben en qué quieran emprender, que luego a veces eso es lo más difícil, ¿no? Como de, ay, ¿y en qué emprendo? Una vez que tú dices, ok, eso es lo que quiero hacer, porque esto es lo que me gusta, es lo que me mueve, es la, la forma en la que yo quiero contribuir con la sociedad, porque siempre creo que un emprendimiento tiene que contribuir para que realmente sea, sea algo, algo valioso y que te llene a ti. Pero bueno, ya que tienes eso... Vuelvo a lo mismo, ojo, punto de partida, tener bien delimitado tu presupuesto personal, porque a veces las personas cuando emprenden cometen el error que arrastran todos los problemas financieros personales que ellas traen a su emprendimiento. Entonces, obviamente, ahí pues está muy difícil, ¿no? Y le echas una doble carga a tu negocio, ¿qué tal? porque ya arrastraste todos tus temas. Entonces, delimitar bien bien las finanzas, lo que es personal y lo que es del negocio, ya que tú tienes tu presupuesto personal, entonces también el primer paso, un, obviamente es hacer como un tipo plan de negocio, ¿no? Donde tú puedas ver como todo esto de cuáles son mis, van a ser mis clientes, eh, mis clientes potenciales, a qué personas me, estoy, me, me voy a, me voy a elegir, proveedores, como que toda esta parte de la cadena de valor y demás. Pero digamos, en temas ya más, más, más financieros, también tienes que hacer un presupuesto para arrancar, ¿no? porque hay ciertos gastos que solamente se hacen en un inicio, luego también adicional tenemos que considerar en cuánto tiempo realmente nuestro negocio va a empezar a generar ingresos o, o ingresos para mantenerse. Entonces, eso también debe ir dentro de nuestro presupuesto inicial. ¿Cuántos meses debo de tener yo ya ahorrados para poder eh, financiar la operación por tres meses, seis meses? Obviamente dependiendo del sector o, en el, o el giro en el que emprendamos eh, va a cambiar mucho, ¿no? Por ejemplo, yo también emprendí en la pandemia, o sea, mi proyecto surgió en abril de, 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 del año pasado, pero yo literalmente estaba mi laptop y mi celular, ¿no? Entonces no, no tenía una, una gran inversión que hacer. Realmente la inversión pues era mi conocimiento, hacer talleres y más. Pero hay personas que no, que digamos que se iban a producir algo. Entonces sí tienes que hacer bien, bien un presupuesto para eso, de gastos iniciales. También, ¿de dónde va a salir el dinero? Esa es una pregunta fundamental. ¿Tú lo vas a poner todo? ¿Vas a buscar socios? ¿Vas a pedir crédito o no? Todo eso hay que plantearlo. Y ya después, ya que tengamos eso, pues nos pasamos a la parte del de presupuesto mensual o más bien las proyecciones mensuales para que nosotros veamos cómo se va a ir comportando. Bueno, estimemos cómo se va a ir comportando nuestro negocio en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos y demás. Y ya después, ya que echamos a andar nuestro negocio, también vamos haciendo nuestro Nuestras, nuestro presupuesto real, ¿no? Y vamos comparando lo que yo había presupuestado contra lo que verdaderamente sucedió. Pero sí es muy importante que tengamos este tipo de proyecciones. Ojo, porque luego mucha gente dice es que ¿para qué las hago si nunca se va a comportar eh, igual? Sí, la verdad es que nunca va a ser exacto, pero al menos a ti te da una idea también de cuánto dinero necesitas para iniciar. Y si no es muy loco que ya arranques y a lo mejor todavía no tienes el capital, eh, el capital completo, pero digamos que esto es fundamental y si sí, empezamos en, en chiquito y demás yo también siempre recomiendo que tengamos una cuenta exclusiva para nuestro negocio no queramos recibir todo el dinero en nuestra cuenta normal porque se hace un revoltijo y luego ya no sabemos qué es qué qué es qué
0: Sí, bien importante lo que dices tú, estar preparadas, aunque no siempre va a ser exactamente como lo planeamos, pero tienes una idea. ¿Y por, qué, por qué decimos esto? Y bueno, yo no soy, eh, yo recién empecé con el podcast, pero a lo, que, a lo que he podido ver, por ejemplo, con las inversiones que, de los negocios de mi mamá y esto, es que también tienes que estar preparada para todos estos detalles que no esperas, cosas inesperadas, flujos de dinero que a veces va a salir de un lado y que tú no esperabas, entonces hay que hacer ese pequeño plan para estar preparada y obviamente los negocios, o sea, no es que arranquen como que en el primer mes tú ya vas a empezar a ver como que un montón de dinero viniendo a tu cuenta, sino que va a tomar un par de meses para que arranque bien el proyecto y para todo eso tienes que estar preparada.
1: Tal cual. Esto que dices es súper importante y es importante en las finanzas personales y en las de tu negocio, ¿no? La personal es lo que yo le llamo, le llamo fondo de paz, pero todo el mundo lo conoce como fondo de emergencia, ¿no? Que es esa cantidad de dinero que te tienes que tener a la, disponible para cualquier eventualidad, ¿no? Cualquier cosa necesaria e importante que salga de tu presupuesto eh, ordinario mensual. Que la, que la tengas que cubrir, pues es importante tener dinero para eso o incluso para cosas más adversas como eh, la pérdida del trabajo, que te reduzcan el sueldo, ¿no? que lo vivimos muchísimo eh, el año pasado cuando inició la, la, la pandemia. Eh, pero bueno, así como lo tenemos que tener para el personal, para el negocio, por supuesto que también es importante tener eh, los recursos suficientes para operar por lo menos de tres a seis meses, porque por si algo pasa o tu negocio deja de operar, tú tengas los recursos para que sigas sobreviviendo o igual llegó algo que no esperabas, eh, eh, esperabas el pago de un cliente y no te pagó, que tú puedas seguir teniendo dinero, porque justamente... Eh, la clave de, para tener un, un emprendimiento o un negocio exitoso pues tú lo dijiste hace rato es el flujo de efectivo no es cuánto vendas ni nada sino que realmente tengas dinero para solventar la, la operación sí bien
0: importante lo que está diciendo aquí así que chicas todas mis emprendedoras que sé que hay muchísimas y ustedes que están en Perú, en México, en Estados Unidos, haciendo una idea de lo que podrían hacer. Aparte que ya les he dicho que, por favor, no se queden solamente en la idea, sino que realmente hagan un plan. Porque si tal no lo tal. hacen, no lo van a realizar. Y, y lo he comentado muchas veces. Tanta gente que conozco que dice, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pasó un mes, pasó dos meses, pasaron dos años, tres, y nunca lo hicieron. Claro, tomar acción. Tomar acción y aparte, chicas, a veces, yo les he dicho, no van a invertir todos sus ahorros, ¿no? O sea, para eso es importante hacer su plan. Para Total eso es
1: importante.
0: Veces. Y sí, para ya terminar este episodio de hoy que ha estado, me ha encantado conversar contigo porque yo soy fiel creyente que si tú realmente sabes administrar tu dinero correctamente, eso te va a dar libertad financiera para el futuro, para el presente, para que puedas disfrutar de tu familia bien, para que tú puedas disfrutar de tus gustitos, pero todo es con planificación. A lo loco no se hace nada. A lo loco no se hace nada. Pero, ¿cuáles son tus consejos para las treintañeras sobre cómo manejar el dinero correctamente y alcanzar esa tan ansiada liber libertad
1: financiera? Claro. Eh... Yo, yo diría que prioricen, ¿no? Que pongan, sus, que pongan sus metas a corto, mediano y largo plazo. Si la libertad financiera pues, es generalmente una meta a largo plazo. Entonces, que realmente nos comprometamos con la causa y que hagamos un plan de acción para eso. Y justamente el plan de acción, volvemos a lo mismo, pues es tener como el control, ya sea con un presupuesto, ¿no? Comprometernos con una cantidad de ahorro de, ok, esta es la cantidad que voy a ahorrar siempre sí o sí. Y sobre todo... Realmente para alcanzar nuestras metas más, más fácil o más rápido, pero sobre todo para la meta de la libertad financiera, es esencial que comencemos a invertir. Invertir no es para ricos, invertir no es para gente que tiene muchísimo conocimiento en finanzas o con gente que, eh, no, sé, que no le dan miedo, este es el tema del dinero, no. Invertir realmente tiene que ser para absolutamente todos. Y más si queremos eh, tener esta tan anhelada libertad financiera, porque la diferencia entre solo ahorrar a invertir, en verdad es abismal. Entonces, pues nada, te diría, hay que tomar el control de nuestras finanzas, hay que ser bien conscientes, hay que estar seguras que las decisiones que estamos tomando hoy en día nos llevan al, a lo que queremos ver en el futuro, porque generalmente no es así, ¿no? Generalmente solo nos enfocamos en el presente, pero realmente yo digo pues despertar, ser conscientes. El dinero es algo que está presente en casi la mayoría de las decisiones que tomamos. El dinero es una herramienta. Eso también es algo súper importante, dejar de ver al, al, al dinero como un fin o como lo máximo o también como algo malo que le sucede a muchísimas personas, uh -huh. eh, sino simplemente verlo como una herramienta, un instrumento que nos va a llevar justamente a donde nosotros queramos, queramos estar. Entonces, pues a reconciliarnos con, con nuestro dinero, a tomar control de él y a empezar a realmente nosotros tomar las riendas sobre él. Sí, y aparte le,
0: las mujeres, o sea, estamos en un despertar de tantas cosas, de tantas cosas de trabajo, de las relaciones interpersonales, personales, eh, de la sexualidad. ¿Por qué no financieramente
1: también despertar? O sea... Claro. Tan importante. Claro. Total, la, yo, yo siempre lo llamo así, ¿no? La autonomía financiera es crucial y es crucial para tantas cosas. O sea, y simplemente eh, para realmente nosotros sentirnos bien con nosotras mismas y que nosotros podamos tomar nuestras propias elecciones, ¿no? Ahí, eso es algo que se me, digo, me voy a desviar un poquito, pero eh, la autonomía financiera literal nos da libertad de elegir incluso si queremos o no estar en una relación. 100%. ¿Cuántas mujeres no se quedan en una relación con abusos, con violencia, este, ya sea física, emocional, psicológica y demás? Simple y sencillamente porque consideran que ellas no serían capaces de generar su, los, sus propios recursos o sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, la autonomía financiera a todos los niveles de las mujeres es fundamental independientemente pues, si eres soltera, casada y demás, para que realmente siempre sea tu elección estar en donde estés.
0: No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo soy publicista y hace unos años hicimos una activación con el Banco Santander acerca del de, eh, maltrato eh, en el hogar, ¿no? Claro. Y decían que muchas de las mujeres, yo creo que es, es un porcentaje bastante alto, me parece que entre 50 a, a 70% se quedaban en relaciones abusivas precisamente porque financieramente no podían mantenerse solas. Entonces, como dices tú, aguantaban golpes, aguantaban maltrato psicológico porque no podían, ellas pensaban que no podían mantenerse claro. solas. Y a veces sí tiene mucho que ver, obviamente, lo psicológico en, en este tipo de, de casos, pero mi mamá, a, oh, de, he mencionado a mi mamá muchas veces en este, en este episodio, y para esto mi mamá eh, sabe que la amo y me escucha todos los episodios de sí, mi mamá, pero mi mamá siempre me decía, uno tiene que estudiar y trabajar como mujer para que si te toca a un marido malo, tú le das una patada en el poto, en el trasero y tú sigues con tu vida. Si tú te caes, vas a poder levantar. Y realmente eso se me quedó grabado desde que era adolescente y, y lo creo al 100%. Chicas, tomen, tomen las riendas de su vida, ahorren, inviertan manejen su dinero correctamente, que eso les va a ayudar en diferentes aspectos. Estoy 100% segura.
1: Y coincido muchísimo. Creo que recibí el mismo consejo de mi mamá. La verdad es que yo no, yo no recibí educación financiera en mi casa. Nunca nadie me dijo ahorra, invierte la deuda, sí o no. Pero lo único que yo recuerdo que me dijo mi mamá, y me lo hizo súper claro y, y también nunca se me va a olvidar, es trabaja y genera tu propio dinero para que tú, si en algún punto te quieres ir, tengas toda la libertad de irte y no te quedes en una relación simplemente porque necesitas el dinero.
0: Ay, sí, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Treintañera Podcast. De verdad que ha sido un lujazo tenerte. Sé que a muchísimas treintañeras les va a encantar muchos de los consejos y de la información que hoy día eh, nos has compartido. Dónde te pueden encontrar, además que te voy a estar obviamente taggeando
1: eh, en Instagram. Ah, claro, estoy en todas mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram y TikTok como Finanzas Color de Rosa, eh, mi blog es www.finanzascolorderosa.net, entonces por ahí me pueden encontrar. Gracias
0: sí, muchísimas gracias chicas como siempre por estar aquí todas las semanas escuchando diferentes temas, diferentes temas. Eh, y ya saben, cualquier pregunta, duda, sugerencia me pueden escribir al DM arroba podcast en Instagram y también pueden escribirle, por supuesto, a Isis en eh, finanzas color de rosa cualquier preguntita que tengan por ahí un besote chicas, nos vemos la próxima semana